1: Estamos hoy con Alain Pérez, eh, músico cubano, bajista, guitarrista y cantante. Su nuevo disco se llama Hablando con Juana. Hola, Alain. Aquí estamos, mi hermano. Gracias
0: por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Pues eh, vamos a empezar a escuchar el disco de Alain por el final esto se llama mi abuela quiere coco entero qué grande eh, la abuela la abuela que lo he dicho mal la abuela quiere coco a ver hay que decir que las letras de este disco son del papá de Alain
0: agüita de coco menos esta y otra menos es, la abuela la sigla con este, esta letra que es una cosa bien eh, pasajera y ligerita es una letra mía y No Quiero Cuentos es una letra de Juan Antonio Gómez todo el, O sea, el resto de las canciones, que son nueve canciones, vale. nueve canciones más, eh, son de mi padre, Graelio Pérez.
1: Hola. Um, ¿En qué te inspiraste? En, ¿En tu abuela? ¿En una abuela imaginaria, mitad y mitad? En
0: la superabuela. La superabuela. <risa> la superabuela, sí. Que después termina siendo una... Una pepilla, ¿no? Como decimos en Cuba. Una... La abuela quiere coco bueno pensando en que, en que esto se está poniendo bueno, ¿me entiendes? Yeah. Es como una frase.
1: Que... Ya, yeah. aquí, aquí cada, cada día hay más abuelos y, y cada día deberían tener más, más importancia. Claro. Claro. Vamos a intentar desentrañar la historia de, de Alaín Pérez hasta, hasta que llega este... Este, este disco. Naciste en Cuba. Sí, en Cuba, en Trinidad. Ahí pertenece a la provincia de Santo Espíritu,
0: centro de la isla. Pero soy de Manaca, y Naga. Me llevaron a Trinidad porque en Manaca no había hospital. No había, todavía no hay hospitales. O es sea un, un, un pueblo pequeñito. pequeñito. Sí, un
1: pueblo pequeñito. Bueno, Santi Espíritus, algún día que, que solo con la música de Santi Espíritus eh, se puede hacer un programa. El largo, seguro. Pero, pero hoy lo vamos a dedicar a Alain. Y quiero que me cuentes dónde estabas tú cuando sonaba esta canción. la expresiva tremenda expresividad estabas ya en La Habana cuando sonaba esto en... en... sí,
0: primer año de... bueno, exactamente estaba eh, eh, último año de... cuarto año a nivel ele, elemental preparándome ah. para el pase de nivel en, a La Habana a la Escuela Nacional de Arte en La Habana. pero esto era... esto, esto es parte de, de mi background de... De mi lenguaje, de las cosas que me han marcado como músico. ¿sabes?
1: Claro, el, Hay que decir, bueno, el can, esto es NG la banda, eh, José Luis Cortés, el tosco, venía de Irakere, Ajá. que es algo eh, que hicieron muchos músicos que pasar primero por Irakere y luego pasar a la, a la música popular, o sea, pasar de la banda más extraordinaria que ha habido de jazz en cuba sí. y que sigue habiendo porque sí, sí. iraquere aún sigue existiendo eh, siempre y cuando chucho valdés dice que, que existe Ajá. pone y no. monta la banda tú pasaste por iraquere también tuve
0: la suerte forma parte de iraquere sí.
1: y te llamó chucho
0: estaba yo estudiando en la, en la ENA ya, en segundo ya. año de la ENA y tenía un grupo ahí que se llamaba La Indiosincopa
1: O sea, cuando, cuando sale la expresiva tú ya habías pasado por Irakere
0: No, 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 todavía Ah, había todavía, no, todavía. todavía. No. Eso fue después sí, Ah, vale, vale Sí, sí. sí la expresiva eso, eso es año, año 92, por ahí Sí, al principio eso fue el, el disco que pegó de NG La Banda eso fue un relámpago
1: Okay. Y, fue, y fue el comienzo de la timba, la salsa cubana más específica, Exacto. más rabiosa, los metales del terror Ajá. y esta canción que iba pasando por todos los barrios de La Habana, de La Habana, digo bien, Ajá. los barrios negros, los barrios guays, los barrios estupendos, Ajá. Jesús María y, y el cerro que tiene la llave, es, creo que es... Que cada uno de los barrios, o sea, aprendimos la geografía de La Habana, nosotros aquí en Madrid, gracias a, a esta canción. Eh...
0: Tremendo tema este, Tremendo. increíble, increíble, antológico. Esto es un clásico. Aparte, es un ejemplo exacto de, 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 de la manifestación de la timba. Yo creo que con esta canción tú puedes dar una masterclass y explicar: mira, esto es la timba, para el que tenga duda. Uh -huh. Ese concepto, esa esa flexibilidad y eh, ruptura esa de, del montuno y el break, y vuelve al tumbado de piano, levanta otra vez, cambia el coro. Porque esa es la cosa de la timba. La timba no es una estructura fija de, de, de tú sabes, de la, de, la, de la canción convencional. De la A, B, A, un coro, eh, un mambo, pum, y se afuera. Bueno, en la salsa, ¿no? Y eso es lo que pasa con los salseros. Los alceros son tienen una estructura más... Eh, uh -huh. eh, esquemática y, y de ahí no se salen. La timba, es, la timba es esto que sale de la rumba, entonces las formas se abren, el contacto con el bailador te, te lleva a, a crear por el con esa interacción.
1: Increíblemente, el cantante de la expresiva era Isaac Delgado, que... De alguna manera renunció a parte de, de toda esa energía para distinguirse hacia, hacia otra historia. Pero quiero que escuches otra canción. Nos vamos a 1997, un año fundamental en la música cubana, y estos son los Bambam. Bam. Van, en 1997 hacen la gran aproximación eh, hacia la timba en ese momento tú pasas de ser arreglista de la banda de Isaac Delgado a meterte en el mayor berenjenal en el que el ser humano y músico se ha metido jamás en la vida, fue un proyecto que se llamaba Team Cuba y que reunía a las bandas, corrígeme, porque estaban Ajá. las bandas, lo más granado de las bandas de Bam, Bam Isaac Delgado, uh, Manolín, Al, Manolín ¿Sí? Alberto Álvarez. Adalberto Álvarez, Alberto La Charanga, La Charanga banera y NG, NG, ¿no? Y NG, claro, la Carga. Y tú te metiste con 20 años... Exacto, 20 años. Peladitos. Sí a arreglar aquello o, era, ¿o cuál era, era tu papel no,
0: era uno de los dos bajistas seleccionaron de, de todas esas orquestas hicieron una selección de los mejores músicos ¿no? para hacer esta banda gigante y, y bueno de NG la banda escogieron a, a algunos trompetas, Chapotín creo escogieron a Chapotín, bueno los cantantes y eso, el bajista, Arango, mm -hmm. Feliciano Arango y de exact Delgado me escogieron a mí como bajista y en principio a Melón también Uh -huh. eh, y bueno nada yo feliciano eh, que llevaba la mitad del de, 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 repertorio era dividido entre feliciano y yo el repertorio de, de, de estas bandas no pues teníamos que hacer el repertorio a alberto por ejemplo a alberto lo tocaba yo eh, eh, isaac eh, bang bang uh
2: -huh.
0: y la charanga la charanga sí, la charanga también eh, uh -huh. y entonces eh, eh, feliciano tocaba el resto no
1: era bastante. Eh, por cierto, eh, hay, un, hay un momento en el que, que eso ocurrió antes que tienes que sustituir a Juan Formel en un concierto en, en La Habana. O sea, sustituir en los años 90 a Juan Formel era como, o sea, lo más parecido a, a estar al, en, en un paredón ¿no? exacto, o algo así, ¿no? Exacto. O sea, es decir. Eh, Juan Formel en Bam, o sea, desde luego en los años 90 eh, era insustituible. Exactamente, exactamente. Era el corazón de Bam. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió eso? El corazón eso? de Bam.
0: Esto fue increíble, compadre. Esto yo lo recuerdo con, con mucha emoción y, y... Y vaya, me parece estar eh, ahora eh, escuchando el teléfono. Me llama la mujer de Formel, Diana, me llamó como a las 6 de la tarde. Ta, 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 eh, Alain, soy Diana mira tenemos un problema con Juanito porque está se siente mal hay que llevar al hospital no sé qué cosa pa. creo que se había caído se había dado un golpe en la. O sea, era la historia ¿no? y, y entonces tenemos concierto esta noche y él me pide y quiere que seas tú el que lo sustituya y claro eso me puso un compromiso eh, porque cuando él eh, me dice no pero él quiere que seas tú ¿no? me dice él quiere que seas tú y yo le digo ¿Y ¿cómo hacemos esto? porque hay que tocar esta noche bueno, en ese momento mi cabeza se volvió loca, que si, que si inseguro, que si para adelante, que para atrás. ¿Cómo asumo esto? Eh, ya hay un compromiso. Este hombre confía en mí.
1: Tiro para adelante. Bueno, además, es que el, el, el papel del bajo en, en, en Van Van es el de Formel. Y eso ha sido así toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Y entonces... O sea, eh, meterse a ensayar con el resto... Es que no hubo tiempo ser... de ensayar, ese es el problema, ese fue el lío.
0: El lí... Ahí es donde está la cosa, porque si hubiera... Eh, como quiera que sea, era un reto, ¿no? Eh, era someterse a, 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 la, a la opinión de... Estaban César Pedroso,
1: Changuito. De, de todos. El...
0: Bueno, ahí estaba Samuel. A la opinión ah, de todos los músicos de La Habana y de Cuba y del mundo entero y que aquello, tú sabes en Cuba no hace falta internet ni hace falta nada de esto y, y los medios de comunicación es el boca Vemba, a boca, Radio Bemba, es el medio de comunicación cuando yo llegué, finalmente yo le dije bueno Diana, tráeme los papeles me dice, no, no hay papeles, los papeles están allá en el, en el lugar donde se va a tocar, que era en La Habana Libre eh, te puedo llevar un disco con los, con los temas y el repertorio que está, se está haciendo yo estaba activo yo estaba bien joven, yo estaba pendiente de todo lo que estaba sonando. Muchas cosas de bambán me, llevaban, me llegaban de cerca. Tenía esa referencia eh, del día a día fresca mi, en mi reflejo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no, era, una cosa es escuchar la música, compartirla, bailarla con los socios, eh, que, que asumir el papel de, de, de formarla con el tren, ¿no? El maquinista. el momento, vaya, tú, joder, me voy. Tú eres el maquinista del tren este. Y, y nada, fue así, José. Fue increíble. Yo llegué ahí, yo siempre, eh, no sé, creo que a la hora de hacer música yo me, me dejo llevar por, por las cosas del más allá. Creo que hay una energía ahí, eh, bien espiritual, que yo, que ahora hablando así contigo soy... Somos normales, pero a la hora de hacer música, yo sí me dejo, me entrego a, a esa magia que un día, bueno, me pose, me poseyó y hasta ahora, hasta ahora. Y ese momento fue histórico. Yo llegué allí, eh, estaba eh, Pupi, estaban todos los músicos y bueno, me dieron los papeles y tuve como media hora para revisar un poquito el, el repertorio. Y empezó a caminar aquello... Y yo, yo leo, ¿no? Soy un músico también que lee, y, pero no soy exactamente un músico esto de atril, de, 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 de estos señores que se dedican, a, que son de orquesta y, eso, y que tienen un oficio haciendo esa, ese trabajo. Eh, pero hubo magia, hubo química, que que empezó a sonar y van sonó, y yo toqué como formel que eso era el problema. <risa> ese era el mayor reto, ¿sabes?
1: Siguiente, siguiente parada Madrid.
3: La fiebre no es malestar, no deja ronca, no causa daño. La sandunguita es para bailar. Ay la sandunguita, qué es lo que tiene, Pero si queda no se te quita. Ay la sandunguita, es lo que tiene, que si queda no se te quita. Allá en el monte la sandunguita se baila bueno y sin nanina na. La fiesta empieza por la mañana y se termina en la madrugada. Ay, Un paso adelante y un paso atrás Manos arriba mueve los hombros Dando cintura sin descansar vale
1: Sandunguita, composición de Alain Pérez con, para Isaac Delgado en Madrid. ¿Esto se grabó en Madrid? En Madrid, año 98.
0: 98. Letra de mi papá también.
1: Ajá. Es el primer paso, eh, era para el sello de Real Mercado... Eh, Real Mercado, que conocido como el manager de la salsa, el tipo que hizo la Fania All Stars, el manager de Celia Cruz, el que, que luego montó su propio sello discográfico, era el manager del Chita de 1971, cuando se, se organizó la primera reunión de la Fanny Ablesstar hizo la combinación y un, perfecta después. hizo la combinación perfecta después un personaje que había que tenerlo cuidado célebre, célebre.
0: Sí, sí, sí. So,
1: eh, otro nivel es el. justo en este momento es cuando vas y te quedas en madre
0: vine trabajando con Isaac precisamente para este disco eh, la primera noche se llama este disco fue la producción fue la primera vez que tuve también la oportunidad de asumir el, el, el compromiso y, y la producción musical de Ajá. un disco allá a, a, como tal porque aquí en este disco eh, son son, no sé si son 12 temas todos los arreglos menos uno son, son míos y también como compositor y junto a mi padre me doy a conocer acá y fue un reto para mí eh, Isaac eh, Confió en mí, en principio tenía idea, idea de usar otros arreglistas, pero um, fue viendo el resultado, porque esto lo ensayamos antes de grabar. y eh, Fue viendo el resultado y, y estaba yo fresco de, de en cuanto a arreglos y conceptos, y no repetirme, y formas, y, y colores y eso. Y, y nada, la verdad que el resultado final fue positivo todavía. La sandonguita se baila en el mundo entero, se convirtió en un clásico esta, esta canción. Ah. Y le, le tocan lo. en, en todo tipo de formatos se toca la sandunguita Ahora mismo tú vas a la, a la negra tomas aquí en Madrid y te están tocando la sandunguita ahí. Mm. Trío, cuarteto, quinteto. Normal. Eh.
1: Un clásico. El, el, le estaba comentando antes cuando sonaba el tema que, que cuando Isaac Delgado volvió al Caribe, a América, eh, se quedaron prácticamente toda la banda entre ellos Cara, eh, Caramelo que ya estaba aquí, Pepe Rivero Melón eh, y un montón de músicos y cuando yo escuché eso en el Café Berlín me caí de culo otro día que me caí de culo fue escuchando a este trío de Lewis Trio este es Iván Melón el pianista es Iván Melón Lewis el, el, compañero, el, el bueno. compañero tuyo, tu, tu hermano del piano durante, durante esta, este viaje travesía la... toda,
0: toda, todo el recorrido desde estudiante hasta que nos, nos hicimos profesionales, nos encontramos con Isaac a, aparte te digo, yo llegué a tocar con Isaac por, por petición de Melón Ajá. Melón ya en la escuela nosotros habíamos coincidido en descargas y tocaba el bajo yo de esa forma no en esas descargas informales que, ahí, entre alumnos Ajá. ya Melón estaba cuando ya Melón estaba en Isaac tocando el piano que necesita un bajista, entonces Melón dice no, 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 Isaac, aquí el tipo es Alain
1: que es cuando tú comienzas a tocar el bajo como profesional, porque porque tú ibas para guitarrista, cantante, o oh Dios exacto,
0: sabe qué. Exacto, yo estaba con mi, con mi guitarra y mi canto, papá, y, y entonces el, el bajo era una cosa que lo tenía, así, pues, como otros instrumentos que toco, Ajá. ahora la percusión, el tres, el, el piano, papá. Pero bueno, a Melón se le, se le ocurrió la idea de, de comprometerme en esa, en esa historia. Y estoy, estoy hablando contigo Y estoy escuchando la música Y eso es difícil El, el estéreo <risa> para mí es difícil cuando hay música no. pero, pero entonces me lo me dijo así Oye, pues, tú eres el tipo Alain Y yo le dije Alain, no, eh, Melo, no me comprometa Cuando me metan en esta candela Porque yo, tú sabes que yo no toco Baby El bajo eléctrico lo puedo tocar y eso Pero el Baby Bass yo no, había, yo no lo había tocado hasta entonces yeah. ¿Ah? Y eso fue así Pero de, eso fue de un día para otro En menos de una semana Y estaba en la escuela buscándome Llamándome, fue a la Laena a buscarme sí mismo fue la cosa
1: quita eh, quita la música está en los, <risa> en, los, en los mandos daniel durán gracias ah, wow. eh, es, es es la primera vez que pisamos la música en este programa así que eh, eh, ya comprometeremos a melón para que venga y lo cuente y lo escuchemos todo entero eh, Estás jovencísimo cuando, cuando llegas a Madrid, o sea, eres. Sí, 91, sigues siendo, 98. 98 sigues siendo un pipiolo. O sea, 21 años tenía ahí. Y, y bueno, o sea, yo directamente la sensación que tuve es que, que el sonido de Madrid cambiaba. Y la siguiente sensación de que el sonido estaba cambiando fue cuando llegó un pirata del Caribe. yo creo que es el tío que más suena en este programa se llama Jerry González y esto es un guauancó que se llama Hubo un lugar eh, Alain no toca aquí porque esto lo grabó Jerry con los piratas del flamenco pues yo creo que una semana o dos semanas después de llegar eh, conectó Exacto. con Javier Limón estaba, estaba comiendo las lentejas de la madre de Javier Limón y se metieron a grabar y, y de hecho el único bajista que hay es el hermano de Jerry, Andy González, por cierto, un magnífico bajista que, que ha hecho historia de la salsa en sí. Nueva York y en Puerto Rico. Sí, pero
0: aquí toca también eh, eh, Colina. Eh, ¿No? No, no, Colina
1: ¿no? no está. Aquí solamente está Andy. ¿verdad? Está está. Ah, el percusionista... Piraña. El, el Piraña. José L. Y está José L. Yeah. Y, y, y poco más tarde, de nuevo, esto se reúne en, en el Café Berlín y en el Café Clamores. Y, y yo recuerdo, y está, y entra Diego El Cigala... Uh -huh y tú entras ahí eh, de pronto eh, combinando con Javier Colina en esta historia que, que, que fueron los piratas del flamenco y que, y que es una historia que hay que contar porque, porque fue la antesala por un lado de Lágrimas Negras de Bebo Valdés y, claro. y El Cigala Ajá. y por otro fue la conexión para ti me imagino con el flamenco pues sí, sí, sí. Eh, surge
0: de aquí porque aquí nos encontramos con El Piraña, Niños Oceles, toda esta gente, ¿no? Y eh, comienzo a tocar con, con Jerry. O sea, eso fue eh, una vez que, que, que se emboca aquí con la película esta, Calle 54. Ajá después de, de todo el éxito ese Jerry se queda surge esto de los Piratas de Flamenco Jerry tiene un grupo pero esto, esta banda duró creo que un mes porque llegamos Caramelo y yo allí al Café Berlín y en eso coincidimos con el Piraña y nos juntamos en una jam y ahí con, y después se, se empata Jerry con nosotros y cuando ah. cuando sucede eso hasta hoy el cuarteto fue eso fue definitivo para que eh, nada, él, él dijo, este es mi grupo, esto es lo que yo andaba buscando. ¿No? Claro. Yo tocamos ahí y bueno, nada, a, hasta hoy. Y de, después
1: esto con el flamenco, ¿no? Claro, eh, pero cuéntame una cosa, eh, ¿tú conocías a un trompetista tan loco y tan cuerdo por otro lado como Jerry? No, la verdad es que no, ni lo conozco todavía. <ríe> sí, sí, sí. No, quiero decir... Eh, eh, es famoso eh, los viajes de Winto Marsalis y de, de otros grandes músicos a La Habana, quedándose, quedándose absolutamente pasmado con eh, los músicos eh, cubanos. Esto ha venido ocurriendo durante décadas. Eh, eh, la formación cubana es tan fuerte que... Pero digamos que Jerry está fuera de onda, fuera del planeta. Es, su, está, vive, vive con una rumba en la cabeza en, en el lado izquierdo y con Telonius Monk en el derecho y viceversa. ¿no?
0: Ajá, sí, yo creo que esa es la diferencia. ¿no? De, Jerry tiene por un lado toda esa sangre latina, eh, en sus padres, su familia, esa sangre de Puerto Rico, de la isla, y después todas la, las luces de, de Nueva York. Por otro, ¿no ¿me
1: Ya, y la violencia
0: de nuevo. Exacto. York. Del bronce, etcétera, etcétera Y él no es un tipo violento este. Ah, es un... Para muy que tú sepa, grande. Para que tú sepa, porque aparenta así un tipo... Eh, su, una personalidad así fuerte, medio oscuro, con sus gafas, cosas, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario.
1: Pero yo no me, no me gustaría tener un disgusto con... con Jerry. Eh, Paco de Lucía me tienes que contar cómo vas y de pronto te llaman para tocar con Paco
0: Ah, eso no fue fácil, eso no fue así directamente tú mismo estabas hablando de la conexión que hubo de, 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 a través de, de Jerry los piratas de flamenco asomo yo por ahí, conozco al, al Piraña al Niños José, que fueron los primeros que me pusieron a mí el compás, claro. me explicaron. Esto va por aquí, line, porque a mí me. Cuando yo. Cuando yo los, o sea, lo de Jerry con los piratas flamencos, eso está bien. Pero a mí eso no me llamó la, la atención. No me Ajá. motivó. ¿Cómo me motivó después? Cuando ellos, en un momento determinado, se separaron de esa fusión y esa cosa híbrida. Se separaron y entonces ellos tocaron flamenco, verdad. Eso fue lo que a mí me, me, me enganchó. Eso fue lo que rompió a mí. Mi atención, mi, mi concentración y todo. ¡Pa! Música, Alain. Aquí hay en, en España, mira la música que hay. <ríe> es esta. Es flamenco. Mira la música que hay aquí en España, Alain. Que esto tú no lo sabías. A ti te llevaban los toros y, y una cosita así tur, turística, ¿no? De, de, de España, ¿no? Una imagen. Pero mira el flamenco como es. ¡Pa! Como la rumba misma pero con guitarra yo cuando vi un guitarrito tocando con esa fuerza yo nunca pensé que la guitarra de flamenco tuviera esa pegada ese ritmo esa forma de, de, de pulsar de, de picar ¿no? porque nosotros venimos de una guitarra clásica venimos de una, la guitarra de feeling en Cuba la guitarra de bolero es todo dulce suave, todo suavecito suave, suave. ¿no? y cuando yo vi a esa gente no ellos me volvieron loco Ajá. esta gente bueno y, y, tuve la suerte de, 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 de ver a de los mejores ¿no? de, de, músicos jóvenes de, de, de ese momento y nada me acerqué al piraña y pregunté yo quiero saber cómo es la rumba esta cómo es la fiesta esta de ustedes porque a mí me gusta y me, me enamoré de esto no sé cómo es pero me llega, me llega. Y entonces me, me, entonces me explican lo de la el compar, la clave 2 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 está bien eso está muy bonito y me quedé con, con aquello en la cabeza dándole vuelta dándole vuelta dándole vuelta empecé a buscar el flamenco busqué, eh, empecé, empecé a buscar el, el ritmo tratar de, de poder sentir el ritmo ¿va? de una forma natural porque tú no puedes estar contando toda la vida y eso está bien eh, bah, bah, bah. ellos también se habían fijado en mí en mi manera de tocar el bajo eh, yo había había una un, complicidad ahí entre, entre ambas culturas y energías entonces nada eh, empiezo a tocar con, con un Niño Joseli fue el primero que me abre las puertas de Niño mamá, me grabé con él el primer disco de Niño Joséle eh, me paso a tocar con, a grabar con Enrique Morente porque el Niño José le tocaba con, estaba tocando con Enrique Morente era de, de sus guitarristas
1: y fue aquel, aquel ensayo de un disco que solo hubo un, un concierto en Mallorca el África, Cuba, Cai Exactamente
0: y ese mismo, en ese mismo concierto estaba Paco de Lucía esa noche, Ajá. en Mallorca. Y ahí yo conocí al maestro que estaba, estaba así en el público, sentado con una barba así grandísima, y todo el mundo decía, ahí está Paco, ahí está Paco. Y en el, todos los músicos decían, ahí está Paco, se mira, mira. Ahí. Eh, era, era como una cosa que ella, tú sabes, como si estuviera ahí. Dios.
1: Eh, un, un instante. A ver, resumen de la jugada. Alain ha estado como arreglista de Celia Cruz Ajá. con Iraquere con Bambán y de pronto viene a España y está con Enrique Morente y con Paco de Lucía y vamos a escuchar lo primero que va y graba con Paco de Lucía de Lucía el tema Una rumba que se llama Casa Bernardo y es tu primera grabación con, con Don Paco así mismo fue increíble eso
0: ahí nos llamó por, el, por mediación de, del Limón Ajá. nos llamó y llegamos allí al estudio estaba el señor allí y, y uh, su, uh, su. Súper agobiado, porque él, ¿sabes? en este proceso de grabación, se agobiaba bastante. Era como, como sentencia, ¿no? Como firmar una sentencia. Ajá. Se comprometía siempre. Metía a fondo de una forma y muy. Lo dejaba todo ahí. Buscando aquello, ¿no? La perfección, buscando en su mundo, buscando su, en su análisis, en su cosa. Y entonces pone la canción y nos dice a mí al Piraña que fuimos en ese momento, nos pone la canción y nos dice, Ay, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué creen? Y ahora eso fue, un, tú sabes, un, un compromiso súper delicado, ¿no? Porque al mismo tiempo te comprometías. Si te pones a hablar mucho, metes la pata y, tú, y ya tú sabes, quedas eliminado. Y si
1: no <risa> hablas y también. Si no, y
0: si no hablas también, entonces... Había que, que, que decir las cosas con, con base, ¿no? Ajá. Y nada, bueno, mañana empezamos mañana empezamos a grabar. Solo fue, tú sabes, una toma de contacto. Para, para, nos dio, ok, mañana empezamos a grabar contigo y con el piraño por la mañana. Y fue increíble. Hoy lo, lo comentaba en una, en una en otra entrevista, en otro programa, que ese mismo día Paco terminó dándome la guitarra a mí para que yo le tocara... Eh, frases, e ideas para que yo le... porque él él, él vio que, que yo venía con mis cosas cubanas con mis... yo vio que yo traía mi color mi lenguaje, mi raíz mis uh -huh. cosas. él era muy largo, tenía una visión tremenda mi ritmo, mi cosa y él me dijo eh, de hecho ahí estaba, estaba recordando una frase que, que él me hizo tocar que le, tocarle ahí pum, pum, toca, toca pa. Y, yo me, y yo cojo después tomo ideas de, de ahí de, la, de lo que me estás dejando tú pero de una manera tan tan familiar tan cercana y de, de, uh -huh. sin, sin tú sabes bien limpio humilde pero respetuoso y y que al mismo tiempo no sé hubo una una, una hubo magia ahí ese día hubo química entre nosotros hasta el punto que bueno y después me
1: llamó para tocar con él uh -huh. eh, ya volveremos sobre el asunto del asunto de Paco. Eh, cuéntame una cosa. Recientemente has presentado hablando con Juana eh, en La Habana. ¿Qué te dice la gente de cómo suenas? Porque tú eres un cubano Que llevas eh, Más de una década Aquí en Madrid uh -huh. Y, 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 y a, sí. a, ti, a ti Ya te detectan El acento madrileño seguro En La Habana, desde luego No, no, hablando No, no tocando
0: Tampoco <risa> La gente lo que detecta es el acento de Alain Perry Eso es lo que detecta la gente Humildemente te lo digo Ajá. Yo tengo mi acento y tengo mi sonido, el que tengo, el que tengo no es el mejor ni el peor, el que tengo, mi sonido, mi lenguaje, mi voz, mi forma de componer. Eh, soy un referente importante para la música cubana, y porque respeto la, la, el fundamento de la música cubana, lo he respetado siempre, y de las nuevas generaciones... Yo soy, yo soy, te lo digo así aquí, porque si no lo digo yo, ¿quién, quién me lo va a decir? Te lo digo, yo soy uno de los de, 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 de los músicos importantes que están pendientes de la evolución, pero sin perder la, la cabeza, sin perder el, el cariño, por la, por la Cuba de siempre.
1: Eso, eso lo firmo yo. Y, y está clarísimo. En esta composición que se llama Celosano, en la que se destaca el pianista de antes, Iván Melón Lewis. supongo que es un son montuno son montuno no, El, eh, comentábamos que que muy pocos eh, en la salsa contemporánea cubana tienen la capacidad para caminar tan despacio caminar así, guapeando o la, sea, cadencia. la cadencia de esa negra oda <risa>
0: Tú sabes, bulona, caminando, va ah, tranquila por La Habana, bum, bum, bum. Esa cadencia, ese peso. O de esos señores así con eh, pues, su puro con añejo como, como es la música, como es el son. El son tiene un color. Lo, lo, tú puedes hacer eh, hip hop o puedes hacer cosas y tendencias y, y un son. Está bien. ahorita no, lo hizo. Ahorita hizo sí, un, sí. hip hop con son. Está bien. Pero el son es como es. El Son es eh, parte de la naturaleza, un género, pero es una es una es una ceiba, es así, es el, es el mar, el son es así. Eh, eso no tiene eh, no tiene nombre. Mira, yo he escuchado cosas que se han grabado en Cuba eh, por aquí, por este género, ¿no? Y mi papá eh, mi papá escribió una, un son que lo cantó Celia Cruz, que yo no sé si tú lo has escuchado que se llama El Son Sigue Ahí. Ajá. Y dice, El que no tenga de sonero el corazón,
4: que no cante un son. Mi papá se sentencia, ¿no? Ajá. El que no sepa bailarlo como es, que no mueva un pie. Aquel que nunca quiso ir a Matamoros y nunca le hizo caro a su son de la loma, que no lo cante ahora. Y el que no quiso nunca el bárbaro del ritmo, al gran Vení Moré. Qué mal cubano es, porque de Cuba es el son. Y el que se siente cubano, lo lleva en el corazón. Y después decía, no sé qué cosa, el son sí y Decía el
0: puro, no lo metan en la timba. Eso es parte de la letra de el puro, tú sabes. Sentencia para abajo. Sí, sí, sí. Y eso es así. Yo vengo de esa escuela. Mi papá es fundamental en mí mi formación, los gustos, el cuidado, cada cosa en su sitio, desde una palabra hasta la forma de ser.
1: Eh, vamos a acabar con, con lo que vas a cantar. Explica, Explícanos qué es El Ciego Sin Bastón. El
0: Ciego Sin Bastón es una letra de mi padre, y yo le puse la música a esta canción. Lo que sucede es que yo estaba buscando... Eh, en esta canción como ese mundo espiritual armónico y melódico de, de la influencia del flamenco en mi forma de, de expresarlo después, ¿no? A través de la música cubana digamos, ¿no? Entonces yo, en el proceso de, de composición de esta canción eh, yo estaba en, Col en Colombia, febrero mm. y recibo la triste noticia de que Paco fallece el 25 yo estaba allá y me conecté de una forma, vaya, súper emotiva y sentimental y todo. Y, y aquello me me conectó con esa canción, con lo que venía, con la idea que tenía. No, no es que fuera una canción que hablara de Paco, ni mucho menos. Pero no sé, aquella imagen del Ciego Sin Bastón, lo que dice, a donde yo quería llegar y, y, y la pérdida de él en ese momento. Eh, hasta el punto que finalmente dediqué esta canción eh, esto se lo dedico a él por, por este momento que, eh, que, que, que pasé ¿no? que, que coincidió eh. Eso, eh. me quedé con mucho deseo de verlo porque él estaba viviendo en Cuba claro. y tuvo un detalle lindísimo, entre, en el poco tiempo que estuvo, que fueron dos meses él fue a, al pueblo donde yo nací él fue allá porque él quería conocer de dónde era yo le decía allá a, a a unos amigos, no, yo quiero ver de dónde es el guajiro, porque me decía guajiro a mí, yo quiero ver de dónde es el guajiro, y, y él fue allá a Manaca y Naga. A nadie le dijo que era Paco de Lucía, no le decía, él no iba de Paco nunca, que yo siempre lo digo, caballero, aprendan a ser, aprendan a ver esa parte eh, tan importante eh, en los artistas, ¿no? La persona, eso marca la diferencia siempre, olvídate. Se nota después, se siente en la música, además. y y nada, me conecté con, con todas esas cosas, con todo ese sentimiento. Eh, quedé con ganas de, de, de verlo, de abrazarlo, porque yo sabía que él venía con anécdotas y chistes y, y sus cosas, sus bromas, y uh -huh. eh, hablándome de, de Cuba. No, que tú eres guajiro, que fui a tu pueblo, ahí no hay, no
4: hay hospitales, no hay cine, no hay nada. ¿Pero qué tú haces ahí?
0: ¿Cómo tú, cómo tú vives ahí? Y, y él venía con eso, ¿no? Y, y nada, finalmente el sigo sin bastón es como un poco el, el eh, resumen esa esa parte temperamental de, de, de un momento. de ese momento de la pérdida de Paco.
1: Eh, no nos des, no, no despedimos de Alain porque de los de los de la gente con este talento espectacular ...pues no te puedes despedir... ...así que... ...hasta siempre... ...Alain... ...y seguiremos... ...seguiremos escuchando tu música...
0: ...gracias mi hermano... ...gracias a ti por... por tenerte también... ...por sensibilizarte y, y... tener las cosas claras... ...y moverte a través de... de, de esta... ...aventura esta cosa loca... ...y este, este mundo de música... ...y... ...y nada... ...que al final la vida es... ...la vida es así... Y, y, la vida y la música van de la mano. Entonces, gracias por eso. Gracias.
4: sin bastón me entero de que hoy lloverá en la tarde que viene una gitana en devoción que puede sorcizar los miedos del cobarde hablando con el ciego sin bastón escucho una canción que nombran los culpables que es cierto que hay mentira en el reloj y a veces es mejor fiarse de las aves hablando con el ciego comparto tu recuerdo aplazo una conquista disipa mis temores desecho los espejos y ensayo una sonrisa hablando con el ciego conozco a los mejores artistas ignorados Ignoro a los políticos Y entiendo a los amantes Que mueren por amor Ciego volver esta noche Para que me digas Dónde fue mi amada Tú Que no la conoces Me hablas bien de ella Y con eso basta Ciego Dile a esa gitana si puedo esperarle o si iré a buscarla, si sí, vive como yo pidiendo a la noche la luz que nos falta, la, la, la. Hablando con el ciego, comparto tu recuerdo, aplazo una conquista, disipa mis temores, desecho los espejos y ensayo una sonrisa, hablando con el ciego conozco a los mejores artistas ignorados ignoro a los políticos y entiendo a los amantes que mueren por amor ciego sabes de este amor porque oigo en tu voz la voz de mi alma tú. Desperto, tocas mi dolor cuando el aire palpas Ciego, volveré a creer si me dices tú que no pasa nada Son cosas del amor y hay una mujer que siempre te salva Hablando con el ciego sin bastón Aprendo una lección y salgo a dar. El... Ciego comparto tu recuerdo abrazo una conquista Disipa mis temores Desecho los espejos Y ensayo una sonrisa Hablando con el ciego Conozco a los mejores Artistas ignorados Ignoro a los políticos Y entiendo a los amantes Que mueren por amor Ciego, sabes de este amor porque oigo en tu voz la voz de mi alma. Tú, que no puedes ver, tocas mi dolor cuando el aire palpas. Ciego, volveré a creer si me dices tú que no pasa nada. soy Cosas del amor, y hay una mujer que siempre te salva. Hablando con el ciego sin bastón, aprendo una lección y salgo a dar.